0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos hoy comentando... ...esta parte del Catecismo... ...que tiene como título... ...Las obras divinas y las misiones trinitarias... ...es posible que pueda parecer un tanto árido... ...o abstracto... ...el meditar... ...reflexionar sobre el misterio trinitario... ...pero desde luego... ...ciertamente ni es árido... ...ni es abstracto... ...porque Dios es amor... Luego de árido no tiene nada y desde luego de abstracto nada porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y es mucho más real que nosotros. Nosotros somos, porque hemos recibido el ser de Él, luego aunque nos resulte árido, aunque nos resulte abstracto, ni es una cosa ni es la otra. Y somos nosotros los que, aunque eh, bueno pues tengamos que hacer una purificación de adentrarnos en el amor de Dios tenemos que examinar por qué hablar de la Santísima Trinidad, por qué hablar del designio eterno de Dios nos resulta tan costoso. Porque igual no nos hemos acostumbrado a, a vivir en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues el punto 258 al que pasamos dice Toda la economía divina es obra común de las tres personas divinas. Porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una, una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres principios de las cri- no, perdón, no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Aquí se nos ha dado dos... Dos citas, una del concilio de Constantinopla del año 553 y otra del concilio de Florencia del año 1442. Lo que se nos recuerda aquí es que la obra de la salvación, también se suele decir la economía divina, o sea que yo sé que la palabra economía a nosotros quizás nos puede confundir un poco, pero la economía de la salvación es lo mismo que la obra de la salvación es común a las tres personas divinas. ¿eh? Todo lo que hacen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacia afuera, a destra, hacia afuera de la Trinidad, lo hacen conjuntamente. Porque la Santísima Trinidad tiene una naturaleza común, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces, como tienen una naturaleza común, dice aquí, así también obran, operan de una manera común. Tienen una sola y una misma operación, porque son una misma naturaleza. Luego, eh, pues esto podemos referirlo, por ejemplo, a la creación del mundo, a la redención del mundo. Bueno, pues aunque digamos Dios Padre Creador, también Dios Hijo Creador y Dios Espíritu Santo Creador. O sea que siempre obran conjuntamente las tres personas divinas cuando obran hacia eh, afuera. Hacia tienen una, una sola y una misma operación. Y el, la cita del concilio de Florencia que la vuelvo a leer es el Padre, el Hijo y el Espíritu no son tres principios de las criaturas, sino un mismo principio. Podríamos decir que nosotros vemos como las huellas dactilares, si me permitís la expresión, ¿no? las huellas dactilares del de la, de la, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en, en todas las cosas que Dios ha hecho. Nosotros cuando utilizamos el nombre Dios, tenemos que pensar que detrás del nombre nombre Dios, dicho en genérico, se esconde Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios hizo el mundo, Padre, Hijo Espíritu Santo. Dios nos da su gracia, Padre, Hijo Espíritu Santo. Dios nos da su luz, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las huellas dactilares de las tres personas divinas están impresas en todas las obras de Dios. Continúa este punto. 258 que estamos leyendo. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así, la Iglesia confiesa, siguiendo el Nuevo Testamento, uno es Dios y Padre de quien procede todas las cosas. Uno solo, el Señor Jesucristo, por el cual todas las cosas, por el cual son todas las cosas. Y uno, el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Son sobre todo las misiones divinas de la encarnación y el don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Es decir, que aunque todo lo que Dios hace hacia ¿eh? afuera, hacia a destra, está realizado común, de una manera común, ¿eh? Eh, Actúan de forma común, pero cada persona actúa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según, dice aquí, según su propiedad personal. Como os podéis imaginar, eh, nos adentramos en un misterio, en un misterio que que únicamente por revelación, por la palabra de Dios que nos ha sido manifestada, allí parece que se nos abre una ventana y nos asomamos un poco, Nos asemamos un poco a lo que es el misterio de Dios. Pero la fe de la Iglesia lo dice de esta forma. Las tres personas de la Santísima Trinidad actúan de una manera conjunta, pero cada uno según su propiedad, cada uno según su manera de hacer las cosas. El Padre como Padre, el Hijo como Hijo y el Espíritu Santo como Espíritu Santo. Y entonces esto lo tenemos en 1 Corintios 8.6, que está recogido en el concilio de Constantinopla, entonces dice, del, del Padre proceden todas las cosas. Jesucristo, por Él son todas las cosas, y en, en el Espíritu Santo, en Él son todas las cosas. Bueno, del, del Padre procede todo, por Cristo es todo, y en el Espíritu Santo es todo. Y ya sé que ahora diréis, bueno, y esos matices, esos matices, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo los entendemos? no ¿Qué, ¿Qué diferencia hay de cada uno de esos tres matices? Pues mira, yo creo que es un misterio que nos supera, ¿eh? un misterio que nos supera y que posiblemente nosotros ponernos ahora a explicar. A ver, pues eso de que del Padre procede todo y por Cristo es todo y en el Espíritu Santo es todo, son tres matices, procede de el Padre, es por Cristo, y es en el Espíritu Santo. Bueno, son tres matices que si yo ahora, o echando mano de un teólogo, de quien sea, intentase explicar, intentase explicar qué significa cada uno de estos tres matices, pues estaría haciendo una teoría personal, que no ha sido no ha sido digamos eh, pues definida por la Iglesia de qué significa cada uno de esos tres matices nosotros nos limitamos a decir que bueno pues que hay un, una manera de proceder de cada uno de los tres tres personas divinas pues propia según eh, según es cada persona divina los tres actúan conjuntamente pero cada uno según eh, según su ser el Padre como Padre, el Hijo como Hijo y el Espíritu Santo como Espíritu Santo. De Dios es, es mejor que cuando hablemos con Dios seamos humildes y digamos lo que por la palabra de Dios ha sido revelado y que no pretendamos hacer una teoría humana en la que yo ahora voy a intentar buscar alguna explicación lógica de todo esto. Bien, bien, vale, pero es una explicación tuya. ¿eh? O sea, es, legítimo que un, es legítimo que un teólogo pues se adentra en un intento de decir, voy a intentar a ver, a construir una teoría en la que se explique perfectamente qué significa esto de que todo procede del Padre, es por el Hijo, es por el Hijo y es en el Espíritu Santo. Muy bien, pues vale, construye la teoría, pero después, antes de nada, dinos que es una teoría tuya. Nosotros, como, como cristianos, nos limitamos a decir, la palabra de Dios dice esto, que las tres personas actúan conjuntamente, pero cada una cada una según su propiedad personal. Y termina diciendo termina diciendo que eh, la encarnación del Hijo y el envío del Espíritu Santo, eh, especialmente en Pentecostés, son esas dos misiones, eh, la, la misión, o sea, el envío, quiere decir, el envío del, de Jesucristo y la fusión del Espíritu Santo, son los dos momentos en los que se manifiesta, eh, se le manifiesta un poco a a las claras, de qué manera especial actúa el Hijo y de qué manera especial actúa el Espíritu Santo. Porque en la encarnación y en en Pentecostés ha habido como dos momentos en los que hemos visto actuar al Hijo y al Espíritu Santo de una manera más más explícita, más explícita. Bien, pasamos al punto 259, que dice Toda la economía divina, obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu Santo lo mueve. Bueno, aquí hay dos textos textos a los que se nos nos refiere. Uno es Juan 6, eh, versículo 44, que dice Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Es impresionante, es impresionante este, este texto. Nadie viene a mí, dice Jesucristo, si el Padre no lo atrae. Es un pasaje del Evangelio de San Juan que nos recuerda que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están actuando en nosotros. Como he dicho antes, nos puede parecer abstracto, eh, como muy eh, elevado para nosotros eh, hablar de la Trinidad y sin embargo en él vivimos, nos movemos y existimos. El Padre nos está atrayendo. Por ejemplo... Para que yo ahora haya encendido la radio y en vez de poner una cadena musical o en vez de estar escuchando y reescuchando las noticias que ya las tengo requete escuchadas porque me están volviendo a decir lo mismo, en vez de poner yo esas cadenas, que yo haya puesto esta radio y que esté escuchando, pues vamos a ser claros, pues un, un discurso que es bastante más complicado. ¿Eh? bastante más complicado que hablar de qué hace la Merkel o qué hace el otro. Si... Vamos a ver, el hecho de que yo me ponga ¿no? a estas horas de la mañana a, a, a escuchar este mensaje de qué que es la Trinidad, qué es el Padre, qué es el Hijo del Espíritu Santo, ¿esto qué lo hago? ¿Porque yo tengo un tipo de sensibilidad? No, no, porque el Padre me atrae. Nadie viene a mí si el Padre no me atrae. O sea, he sido yo movido por el Padre. El Padre me ha enviado, o sea, me está moviendo por el Espíritu para atraerme hacia Él. Sea yo más consciente o menos consciente de ello. Nadie viene a mí si mi Padre no, me, no le atrae. La gracia está actuando en nosotros y nos, está, y nos está moviendo. Ser cristiano consiste en caer en cuenta de ello, ¿eh? Tener sensibilidad para decir, yo soy movido por la gracia, soy atraído por Dios. Y ser agradecido, y ser reconocido, y, y dejarse mover por Dios, no poner obstáculos ¿no? A, a, a la acción de la gracia. Nadie viene a mí si mi Padre no la trae. Juan 6, versículo 44. Y otro texto, Romanos, Romanos 8, 14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Dejarnos mover por el Espíritu de Dios. Si recordáis, hay pasajes en el Nuevo Testamento en los que se dice cómo Jesús era movido por el Espíritu. Y Jesús, movido, conducido por el, por el Espíritu, fue al desierto. O sea que era como su motor. O sea, el Espíritu le conducía. También un cristiano es alguien movido movido por el Espíritu. Es que en el fondo en esta vida, o eres movido por el Espíritu Santo, o te mueve la carne. O te mueve tu comodidad, o te te mueven tus pasiones, te mueven tus... Es así. O el Espíritu Santo es nuestro motor, o es que es es la carne. La carne y la sangre de tus envidias, y tus celos, y, y... Y tus perezas y lo que fuere. ¿Qué es un cristiano sino alguien movido por el Espíritu? Alguien que el Espíritu Santo es su motor. Bueno, pues en en esas estamos. O sea, no es únicamente decir, aquí Dios nos creó, creó el mundo, la Trinidad, la obra de la creación. No, no, es que esa esa obra se está continuando en la obra de la salvación, que tiene lugar ahora mismo y... Y Dios la, la está llevando a cabo en tu día a día y en mi día a día y en lo que hoy tengo yo entre manos, pues en este trabajo que tengo entre manos y en estos quehaceres, en estas entrevistas que hoy voy a tener que tener. O sea, hoy, hoy, esta mañana, esta tarde, al mediodía, está teniendo lugar, en medio de todo lo que yo tengo en la agenda puesto, la acción del Espíritu Santo que me está moviendo. Por eso es una una llamada de decir, oye, que, que no estamos hablando de cosas abstractas, distintas de tu vida, no, no, que en tu vida misma Dios está llevando adelante el designio de salvación de decir que es el Espíritu Santo el que tiene que mover tus acciones para que en tu trabajo, en tu estudio, en tu relación con el prójimo se realice la obra de salvación de Dios. Pasamos al punto 260, con el que se termina este apartado, las obras divinas y las misiones trinitarias. Dice así, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Que es un texto de Juan capítulo 14, 14 versículo 23. Es decir, que el fin último de todo el plan de Dios fue crear, ¿eh? crear el mundo a imagen de su Hijo para que toda la creación entrase en la en la eternidad, ¿eh? para que entrase a participar de la eterna bienaventuranza de Dios. Dios nos ha creado como una expansión ¿eh? de su amor, del amor interno que tiene Dios, y nosotros somos como una explosión de ese amor de Dios que sale hacia afuera. Pero una vez que hemos salido hacia afuera de Dios, luego Él nos llama a volver adentro de Él. ¿eh? Aquí hay un texto, Juan 17, Versículo del 21 al 23. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Es decir, que tenemos, eh, estamos llamados a a tener una unidad en nuestro nuestro designio, en nuestro destino, en en nuestro destino con el plan que Dios ha tenido en nosotros. No nos pensemos que nosotros vamos a hacer nuestro plan, eh, el plan de mi vida es... Un plan mío, ¿no? como si yo fuese independiente de lo que Dios ha pensado cuando me creó. Pero ¿a dónde voy yo? Eh? ¿A dónde voy yo con esa concepción autónoma, independiente, en el que yo me construyo mi felicidad eh, al margen de, de lo que Dios pensó cuando me creó? Bueno, pues, o sea, es absurdo. ¿eh? O sea, esa concepción egocéntrica que tenemos, ególatra, en la que yo, mi felicidad es... Pues eso, ¿eh? meterme en una burbujita que yo mismo me construyo y allí me hago mi plan, ¿eh? Ridículo. Yo he sido creado en un plan de amor de Dios y la felicidad consiste, eh, bueno, pues en descubrirlo y fundirme con él. ¿eh? Me habéis oído en más de una ocasión en este programa que nosotros los cristianos no somos inventores, que somos descubridores. Y un inventor es el que se inventa lo que no existe, ¿no? Lo saca de su, ¿eh? de su pensamiento. Yo me invento mi plan. No, no, yo no soy un inventor. Yo soy un descubridor. Yo descubro lo que ya estaba ahí. Descubro cuál es el plan de Dios que desde toda la eternidad me creó pues, para, ¿eh? para, eh, para ser alabanza de su gloria. Yo he sido creado para gloria de Dios, ¿eh? para que mi, mi persona, que es imagen y semejanza de, de Jesucristo, le alabe por toda la eternidad. Como veis es una visión cristocéntrica, una visión teocéntrica, o sea, Dios está en el centro eh, y nosotros somos como eh, pequeños satélites que giramos en torno a Él. Lo que es absurdo es pretender que yo, eh, yo sea el centro y todo gire en torno a mí. ¿A dónde voy? Eh, Aquí hay que dar como ese salto... Ese salto copernicano de, de, pasar, de pensar, de creer que la Tierra es el centro del universo, a decir, oye, que la Tierra no es el centro del universo, que mi ego, mi yo, no es el centro del universo, que todo gira en torno al plan de amor de Dios. ¿Mm? O sea, ese salto hay que darlo. De lo contrario, vivimos en la irrealidad. Bueno, pues dicho eso, el segundo texto es el siguiente, ¿no? el que hemos leído de, mientras que llegue ese momento de de la eterna bienaventuranza, de de que somos expresión del amor de Dios y volvamos a Dios por toda la eternidad, mientras llega ese momento estamos habitados por la Santísima Trinidad. Juan 14, 23 dice, si alguno me ama, dice Jesús, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, somos morada de la Santísima Trinidad. Dios habita en nosotros. Antes de ir al cielo, el cielo está en nosotros cuando vivimos en gracia de Dios y Dios habita en nosotros. O sea, el cielo cielo es vivir con Dios y vivir en Dios. Luego, si vivimos en, en la el misterio de la inhabitación, estamos adelantando el cielo porque Dios habita dentro de nosotros. Es verdad que, como estamos limitados por nuestra condición carnal, no disfrutamos plenamente, no le sacamos todas las, co- el, todo el jugo, como se dice, ¿no? No sacamos todo el jugo a ese vivir en Dios. Como en el cielo sí que le sacaremos todo el jugo porque, bueno, pues entonces la visión beatífica nos permitirá gozar plenamente de ello. Pero aquí aunque todavía no gocemos plenamente de ello por nuestra condición carnal, ya eh, estamos con Dios. Estamos con el que estaremos por toda la eternidad. Y ojalá disfrutásemos más de esa presencia. Y ojalá esa presencia no fuese pues únicamente un ratito que pienso en ello y luego vuelvo a mis quehaceres y me olvido de ello. O sea que en él vivimos que él habita en nosotros cuando cuando le dejamos que viva en nosotros y nuestro pecado no le expulsa. expulsa. La la inhabitación es un adelanto de la vida eterna. Y aquí termina este punto con una cita que es de la beata Isabel de la Trinidad. Una oración de esta santa, es una santa del siglo XIX, que nació allá por el año 1880 en Francia. Bueno, y y fue una una carmelita, una carmelita que tuvo pues una conciencia muy fuerte de de la inhabitación de Dios dentro de nosotros. Tuvo una conciencia muy fuerte de su relación con las tres personas divinas de ahí también su apellido en religión Isabel de la Trinidad se tomó muy en serio esta relación con la Trinidad Eh, decía ella que el ideal que quería guiar su vida no era otro que ser alabanza de la Santísima Trinidad y crecer de día a día en la carrera de amor a las tres personas divinas ¿no? en las tres personas divinas Y a pesar de su juventud, pues tuvo una experiencia de Dios muy fuerte, ¿no? Decía que ser cristiano es creer que Él habita en nosotros, en todos los instantes del día y de la noche. Y que nos pide que vivamos en Él, que hagamos actos de confianza, de abandono. Que eso es un cielo anticipado, decía ella. Bueno, incluso tiene una, una expresión que dice, mi esposo... Quiere que yo sea para él una humanidad adicional en la cual él pueda seguir sufriendo para gloria del Padre y para ayudar a la Iglesia. Dice, yo quiero como prolongar la humanidad de Jesucristo eh, para que Dios pueda seguir amando a través de mí, sufriendo a través de mí, llegando a todo el mundo ¿no? a través de mí. Bueno, pues esta, esta mujer, Isabel de la Trinidad, un auténtico genio, ¿no? tiene esta oración con la que concluye aquí el catecismo. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo, para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu tu acción creadora. Fijaros con qué fuerza habla ella en esta oración, Isabel de la Trinidad, la Beata, Isabel de la Trinidad, del misterio de la inhabitación. Es como si eh, tuviésemos el sagrario en la parroquia. Oye, que tengo el sagrario y tengo yo las llaves de la parroquia y lo lo tengo solo, no lo voy a visitar. ¿Cómo es posible que Jesús esté presente en la Eucaristía? Y yo pase delante y no entre a visitar. Bueno, pues eso mismo aplícatelo a no ya al sagrario, sino aplícatelo a la inhabitación de Dios dentro de ti. Oye, que Dios está presente dentro de ti. Como, eh, tú eres como un sagrario de la presencia de Dios en nosotros. Luego, ante un sagrario hay que estar en adoración, hay que estar en conciencia de que Él está dentro, dentro de nosotros. Bueno, pues, eh, ni más ni menos, podemos decir que es una una invitación a vivir en presencia de Dios, a que la inhabitación de Dios en nosotros sea como eh, la invitación a que estemos ante un sagrario. Entre otras cosas, también a que tengamos en cuenta un profundo respeto de decir Eh, ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu Santo habita habita en vosotros? Y ahí eh, una invitación a decir, oye, ¿tú te das cuenta que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fíjate qué poquita cosa es tu cuerpo, ¿no? ¿Qué conciencia tenemos de decir? Pero bueno, si si este cuerpo mío que además ya hace aguas por todos los lados y cuando no tiene una gotera aquí, tiene una gotera allá... Pues mira, eh, en esta debilidad de nuestra carne... Al mismo tiempo hay una presencia de Dios que lo llena todo y lo inunda todo. Bien, tenemos un momento de de reflexión y daremos paso a la la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Queridos oyentes, me dicen desde la emisora de Madrid que tenemos un problema con la centralita, que no puede recibir en este momento llamadas. eh, Con lo cual, bueno, pues yo creo que el Señor hoy lo que quiere es que, en vez de hablar de Él, hablemos con Él, eh, que vivamos ese misterio de la presencia de Dios, que hoy que hemos comentado el tema de la Trinidad, pues se nos invita a vivir, vivir en la presencia de Dios, vivir el misterio de la de la inhabitación. Eh, Os doy la bendición. Quedamos diariamente al finalizar el programa una bendición que dirijo a todos y especialmente a los enfermos, a todos vuestros familiares, a todos vuestros hijos por los cuales oráis, a todos vuestros nietos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.